0: Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek 6 stycznia 2023 roku. Kobieta z Nowej Południowej Walii, oskarżona o terroryzm w czasie pobytu w Syrii, została zwolniona za kaucją. Stany Zjednoczone i Niemcy zamierzają dostarczyć Ukrainie kolejne bojowe wozy. Prawo i Sprawiedliwość będzie procedować zmiany w sądownictwie niezależnie od decyzji, jaką podejmie Solidarna Polska. A oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Kobieta z Nowej Południowej Walii oskarżona o terroryzm podczas jej pobytu w Syrii została zwolniona za kaucją przez lokalny sąd. Australijska Policja Federalna twierdzi, że Mariam Rad dobrowolnie udała się do Syrii w 2014 roku, aby dołączyć do swojego męża, który później został zabity, a który opuścił Australię w 2013 roku, aby dołączyć do organizacji terrorystycznej i wiedział o jej działalności i ona również, a także o roli w tej grupie terrorystycznej. Pani Rad pojawiła się dziś rano w sądzie lokalnym w Gryfis, oskarżona o przebywanie w tak zwanym obszarze kontrolowanym przez państwo islamskie w roku 2014. Złożyła wniosek o zwolnienie za kaucją w oparciu o wyjątkowe okoliczności, tłumacząc sądowi, że ona oraz jej dzieci cierpią na zespół stresu pourazowego z powodu pobytu w Syrii. Mariam Rad należy do grupy 17 osób, rodzin bojowników ISIS, którzy zostali repatriowani do Australii z obozu dla uchodźców w północnej Syrii w październiku ubiegłego roku. Zastępca lidera opozycji Susan Ley podkreśla, że lejburzystowski rząd był wcześniej ostrzegany o ryzyku związanym z deportacją. Rząd lejburzystów był ostrzeżony o ryzyku związanym z ich planem sprowadzania tych ludzi z powrotem. Ostrzegali lokalni burmistrzowie, byli ostrzegani również przez parlamentarzystów, nie tylko liberałów, ale także niezależnych. I chcę pochwalić tutaj członka elektoratu Faule, Dai Li, wyrazy uznania dla jej pracy na rzecz lokalnych społeczności. Oto inne doniesienia. Władze Australii Zachodniej złagodziły przepisy dotyczące długich składów ciężarówek tzw. pociągów drogowych, aby mogły one niezbędne dostawy dostarczyć do regionu północno-zachodniego dotkniętego powodzią. W regionie Kimberley, w tym w Nunan Nunankaba, doszło do ewakuacji. Zanotowano rekordowy szczyt poziomu rzeki Fitzroy w rejonie Fitzroy Crossing. Minister do Służb Ratunkowych Steven Dawson mówi, że wielu mieszkańców było sfrustrowanych brakiem wsparcia i powolną ewakuacją. Dawson tłumaczy, że samoloty, w tym samolot wojskowy C-130 Hercules, nie mogły wylądować w Brum z powodu złych warunków pogodowych. This to było bezprecedensowe wydarzenie pogodowe, więc chociaż Kimberley ma pogodę, jak wiecie, trudną pogodę, tłumaczę, że nie widzieliśmy czegoś takiego wcześniej. Jedna na sto lat powódź. Było to bardzo trudne ze względu na wiatr, ponieważ cyklon tropikalny Eli krążył wokół Fitzroy Crossing przez wiele dni. Nie byliśmy w stanie przyjmować żadnych samolotów oraz dodatkowe osoby na ziemi. Samolot Hercules, który może ewakuować większą liczbę osób, podejmie kolejną próbę lądowania w regionie dzisiaj. Przechodzimy do doniesień ze świata. Stany Zjednoczone zamierzają dostarczyć Ukrainie bojowe wozy piechoty Bradley, a Niemcy bojowe wozy Marder. Niemcy przekażą też Ukrainie system obronny powietrznej Patriot. Poinformował o tym Biały Dom po rozmowie prezydenta Joe Bidena z kanclerzem Olafem Scholzem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński podziękował władzom Stanów Zjednoczonych i Niemiec za decyzje dotyczące przekazania Ukrainie kolejnego uzbrojenia. Chciałbym dzisiaj wyrazić szczególną wdzięczność prezydentowi Bidenowi i Kanclerzowi Scholzowi za decyzję o wzmocnieniu naszej obrony i bardzo ważną decyzję. Będziemy mieli kolejną baterię Patriot i potężne pojazdy opancerzone. To naprawdę wielkie zwycięstwo naszego kraju. Wszelkie szczegóły zostaną ogłoszone w piątek po mojej rozmowie z panem kanclerzem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden dał do zrozumienia, że propozycja Władimira Putina zawieszenia broni na Ukrainie na czas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia nie jest szczera. Chrześcijanie obrządków wschodnich w większości obchodzą święta dwa tygodnie po katolikach, zgodnie z kalendarzem juliańskim. Amerykański przywódca ocenił, że prezydent Rosji gra po prostu na czas. Niechętnie odpowiadam na jakiekolwiek słowa Putina, ale to interesujące, że był gotów bombardować szpitale, przedszkole i kościoły 25 grudnia i w Nowy Rok. Myślę, że próbuje złapać oddech. Doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, Michał Opodolak, powiedział, że jedynym zawieszeniem broni może być zakończenie przez agresora działań wojennych i opuszczenie okupowanych terytoriów. Michał Opodolak przypomina, że to nie Ukraina napadła sąsiednie państwo, a deklaracje Kremla są propagandową sztuczką. Po pierwsze wina idzie na terytorium Ukrainy i my zniszczymy wyłącznie Po pierwsze wojna toczy się na terytorium Ukrainy, a my walczymy wyłącznie z armią okupacyjną. Po drugie oczywiście, że Rosja chce zawieszenia broni, to proszę opuścić terytorium naszego kraju i będziecie mieli tymczasowe zawieszenie broni. Wtedy usiądziemy do stołu negocjacyjnego i omówimy kwestię reparacji, odszkodowań za zniszczoną infrastrukturę, za śmierć ludzi. Czyli nie ma potrzeby maskowania rozejmu, który jest fikcyjny. Jesteśmy za rozejmem, który naprawdę oznacza pokój. Zastępca przedstawiciela prezydenta Ukrainy na Krymie, Denis Czystikow powiedział, że ukraińskie wojska zbliżają się do korytarza lądowego prowadzącego w stronę Krymu. Ten logistyczny szlak z Rosji przez okupowaną część południowej Ukrainy na Krym został zorganizowany przez rosyjskich okupantów wraz z początkiem pełnoskalowej agresji. Wraz z postępami obrońców znalazł się w zasięgu ukraińskiego ognia. Jeszcze jedna informacja. Na Białorusi po raz kolejny odroczono proces dziennikarza i członka Związku Polaków Białorusi Andrzeja Poczobuta. Tym razem na 16 stycznia informację podało Radio Swoboda. Andrzej Poczobut, przypomnijmy, został aresztowany w marcu 2021 roku. W areszcie znacznie pogorszył się stan jego zdrowia. Mimo tego, że nie zwrócił się z wnioskiem o ułaskawienie do władz w Mińsku. Jest oskarżony o rzekome podsycanie wrogości narodowej za artykuł o inwazji sowieckiej, we wrześniu 1939 roku KGB wpisał go na listę osób uprawiających działalność terrorystyczną. Przechodzimy do doniesień z Polski. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Prawo i Sprawiedliwość będzie procedować zmiany w sądownictwie, niezależnie od decyzji, jaką w tej sprawie podejmie Solidarna Polska. Chodzi o przepisy, które zostały wynegocjowane między rządem a Komisją Europejską i które mają odblokować dla Polski środki z KPO. Koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, czyli Solidarna Polska, nie zadeklarował, że poprze projektu PIS-u Politycy partii Zbigniewa Ziobry krytykują Krajowy Plan Odbudowy i Komisję Europejską. Niezależnie od decyzji Solidarnej Polski projekt ten będzie jednak procedowany, potwierdził Piotr Miller. To przedłożenie, które w tej chwili jest w Sejmie, chcemy procedować na najbliższym posiedzeniu. Liczymy na to, że znajdzie się większość parlamentarna, nie tylko przecież w obozie Zjednoczonej Prawicy, która ten projekt poprze, a wszelkie wątpliwości ewentualne Pana Prezydenta w tym zakresie wyjaśniamy w tej chwili w ramach prac roboczych z Kancelarią Prezydenta. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest zadowolony, że poziom inflacji spada. Jak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny szybkiego szacunku, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu o 16,6% licząc rok do roku. W listopadzie roczna dynamika inflacji wynosiła 17,5%. Adam Glapiński powiedział na konferencji prasowej, że jeszcze długa droga zanim inflacja w Polsce dojdzie do akceptowalnego poziomu i nie ukrywał jaki wpływ społeczny ma dezinflacja, szczególnie w roku wyborczym. Wiemy, że radykalny proces dezinflacji może być bardzo kosztowny gospodarczo i społecznie, tak jak to było na początku lat 90 Niepotrzebny, bardzo wysoki koszt społeczny. Głównie mówimy tu oczywiście o bezrobociu i masowych bankructwach. Dlatego należy zdecydowanie dążyć do obniżenia inflacji, ale jednocześnie nie można abstrahować od potencjalnych kosztów tego obniżenia. Szczególnie gdy źródło inflacji są w większości podażowe i zewnętrzne. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,75%. Czas na informację walutową kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3 zł, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 68 centów. I pogoda w Australii. Rozpoczynamy od Brisbane. Dziś w Brisbane i jutro pogodnie. Temperatura maksymalna 29 stopni. W Sydney dziś i w sobotę możliwe przelotne opady 24. Canberra dziś i jutro pogodnie 23. W Melbourne dziś i w sobotę słonecznie 30 stopni. Hobart dziś i jutro pogodnie 23. Adelaida, dziś i w sobotę upalnie 36 Perth dziś i jutro pogodnie 29, oraz w Darwin dziś i w sobotę burzowo temperatura maksymalna 32 stopnie. W Polsce dzisiaj zachmurzenie duże, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 0 stopni do plus 9. Przegląd wiadomości przygotował i porał Państwu Dariusz Buchowiecki.